0: Hallo, ich ist Philipp Haas von Investor.TV und in diesem Video geht es um Baidu. Ja, Baidu wird immer so als das Google von China bezeichnet. Stimmt auch, dass es auch dort die größte Suchmaschine ist und auch vom Produkt, wir sehen das hier, ist relativ ähnlich. Und sie haben auch in ähnliche Sachen investiert als zusätzliche Wetten. Dazu zählt zum Beispiel ein Kartenservice, ähm, autonomes Fahren, ähm, Smart Speaker etc. und gehen halt auch in die Mobile-Welt. Es ist ein bisschen anders, dass sie nicht so dominant sind wie Google in der westlichen Welt. Es gibt in China durchaus mehr Konkurrenz und Sie haben natürlich auch nicht die Hardware-Komponente mit Android, mit dem Betriebssystem und sind auch insgesamt gegenüber den anderen zwei chinesischen Internetfirmen Alibaba und Tencent massiv ins Hintertreffen geraten, vor allem von der auch Marktkapitalisierung, auch von der Bedeutung. In der Desktop-Suche sind sie immer noch sehr, sehr stark, mobil nicht ganz so und sie haben auch ein bisschen so die mobile Welt, sage ich jetzt, nicht verpasst, also diese Mini-Apps oder diese mini programme von der Super-App, das funktioniert sehr, sehr gut. Allerdings ist es halt Suche per nicht mehr so der Wachstumsmarkt, was auch ein schlechtes Vorzeichen ein bisschen für Google ist, wobei halt Google halt mit YouTube eine sehr, sehr starke Plattform hat. Und ähm, insgesamt waren halt auch die Margen in den letzten Jahren sinkend. Das hat einerseits damit zu tun, dass es viel Konkurrenz gab und natürlich auch im, gerade im Werbemarkt. Andererseits auch damit, dass man halt den Cashflow von der ähm, profitablen Suche in solche Zukunftsprojekte investiert hat. Und in eins davon, das kostet richtig viel Geld, ist auch separat an der Börse. Das wäre so das Netflix von China. Das sehen wir hier, iQI. Ich spreche es natürlich falsch aus, aber das ist auch noch hochdefizitär. Netflix ist da schon einen tick weiter, aber trotzdem sehr, sehr groß. Ähm, das kann man auch separat investieren, aber in ihn gehört noch die Mehrheit, vielleicht ähm, sinken sie der bald unter die Mehrheit und dann könnten sie es dekonsolidieren, das würde dann zu einer Neubewertung meiner Meinung nach der Aktie führen, da dann halt nicht mehr diese Verluste verrechnet werden und dann sehen die Zahlen in Bloomberg und den Finanzportalen gleich besser aus, denn ganz vorweg ähm, bei Du muss man halt eigentlich nach so einer genannten SOTP-Analyse bewerten, das heißt, was sind die einzelnen Unternehmensbestandteile wert und sich das dann anschauen und nicht nur das ähm, KGV, was unten rauskommt, ne? weil wenn ich drei Bereiche habe, eins ist profitabel, sehr profitabel, zwei sind negativ, ähm, dann ist halt das, was unten rauskommt, sieht dann nicht so schön aus, aber die drei einzelnen Teile per se sind natürlich dann sehr, sehr viel Mehrwert. Und es gibt zwei weitere spannende Bereiche von ähm, Baidu, die auch im Kurs meiner Meinung nach überhaupt nicht drin sind, wird auch schon sehr, sehr lange geforscht. Ne? Also nur weil eine Aktie günstig ist, heißt das nicht, dass sie steigt, aber irgendwann kommt es dann doch. Es wäre das ganze Thema künstliche Intelligenz, was sich China ja per se auf die Fahnen geschrieben hat. Und da haben sie auch zwei spannende Produkte. Das einerseits der Smart Speaker mit Dür OS, das ist so das Betriebssystem wie Alexa, was man kennt, 400 Millionen Geräte sollen damit schon verbunden sein, also es ist wirklich eine Hausnummer und das andere heißt Apollo, das ist eine offene Plattform für autonomes Fahren, da haben sie einerseits Partnerschaften mit verschiedenen Automobilherstellern, andererseits stellen sie auch selber so einen Minibus her, sehen wir hier unten, der schon Level 4 fahren soll und sie nennen das W2-X-Tech. Ja, das sind wirklich zwei sehr, sehr spannende Themen und auch Netflix per se sehr interessant. Also eigentlich haben sie auf richtige Zukunftsthemen gesetzt. Trotzdem hat es der Markt bisher ähm, noch nicht, sage ich mal, gewürdigt. Einerseits, weil halt seit vielen Jahren die Gewinne trotz steigender Umsatzzahlen rückläufig sind. Sowas mag der Markt nicht. Und kommen wir auch noch dazu, die Kultur oder der CEO ist auch nicht so beliebt. Plus der Markt für desktop suche wo sie halt am stärksten sind, ist halt einfach nicht mehr so am Wachsen. Und ich habe hier verschiedene Quellen gefunden, aber bei der mobilen Suche, da gibt es auch eine Quelle, wo sie deutlich stärker sind, aber haben sie anscheinend nur 40% Marktanteil. Das ist halt deutlich weniger als die 70%. Und wir sehen, insgesamt ist der Markt dort deutlich offener. ist nicht so wie im Westen. Es gibt da äh, doch vier relevante Suchmaschinen im, bei Mobile Search. Das wäre noch Sogu, was auch eine sehr interessante Aktie ist, die auch auf meiner Aktienideenliste ist. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Sieht man hier. Dann gibt es Hausu und Shenma, die ähm, auch noch zu verschiedenen Firmen ge gehören. Allerdings, man sieht, sie haben schon immer eine relativ Größe. Und, auch also angesprochen, natürlich Tencent und Alibaba ähm, mischen natürlich auch noch mit. Ne? Weil bei Baidu gilt es auch, die haben nicht nur Suche, sondern auch ganz viele andere Produkte. Es gibt ein Cloud-Segment, ähm, es gibt Apps, es gibt zum Beispiel ein Wikipedia von Baidu. Also, die haben da sehr, sehr viele Angebote gibt es noch ein bisschen die Gefahr, dass Google nach China kommt, was ich aber als beherrschbar sehen würde, gerade im aktuellen Umfeld. Und wenn, die Chinesen haben sich auch daran gewöhnt mit den bestehenden Lösungen, warum soll ich dann ähm, Google nutzen und wenn, nutzen es vielleicht eher über VPN, nutzen es eh schon irgendwie auf Englisch, also die Leute, die Englisch können. Und das wäre dann eher eher die Zielgruppe, so die gebildeten Leute von der Küstenstädte, die meistens Englisch können. Deswegen weiß ich gar nicht, ob der Markt so, äh, groß ist. Das war also so zum Markt. Ähm, von der Kultur habe ich schon angesprochen. Die Firma wird von Robin Ling gegründet und da gibt es so, sage ich mal, den Spruch, ja, ähm, wenn J ähm, Jack Ma. Ponima und Robelin sind ja die Chefs von den drei Bad-Konzernen, wobei eigentlich bei Du eigentlich nicht mehr so ganz in denen ihre ähm, Liga passt, weil sie einfach deutlich kleiner sind von der Marktkapitalisierung und es gibt inzwischen einige ähm, chinesische Internetfirmen, die auf denen ihrer Größe sind und zum Beispiel Byte Dance, die Mutter von TikTok, ist von der Bewertung, obwohl sie nicht an der Börse ist, schon größer. Ähm, da heißt es, wenn ähm, Jack Ma irgendwie vom Bus überfahren wird, dann fällt die Aktie, bei Pony Ma passiert gar nichts und bei Robin Lin dann würde die Aktie steigen. Ja? Und er ist einfach sehr akademisch, hat viel Geld auch ähm, sag ich mal, in ineffiziente Sachen investiert oder man weiß halt einfach nicht, was rauskommt ähm, und das mag halt einfach, sage ich mal, die Börse nicht so. Es ist auch nicht so Shareholder shareholderfreundlich, ja. es gibt noch nicht mal eine richtig gute Investorenpräsentation und das bei so einem großen Konzern, das kostet nicht viel, daran sieht man schon, man ist da nicht als erster Stelle als Aktionär und es ist natürlich wie typisch China, man ist ein Content-Gatekeeper, das ist natürlich schon wichtig für den chinesischen Staat, muss mit denen da auch eng zusammenarbeiten. Es gab immer mal wieder Shortseller vorwürfe wobei die letzten haben sich auf die Netflix-Tochter bezogen, würde ich so bei so einer großen Firma wahrscheinlich nicht so viel dran, aber ist halt auch immer fraglich. Ja, ähm, Trotzdem, diese Strategie ist halt sehr, sehr langfristig und irgendwann, ich meine, bei Google beim autonomen Fahren ist ja auch noch nichts äh, zählbares bei rumgekommen. Aber wenn es dann kommt, wenn man dann zehn Jahre in sowas investiert, hat man natürlich einen massiven Vorsprung. Und die bestehende Automobilindustrie hat das Nachsehen. Und jetzt kommen wir ein bisschen so zur Erklärung für den doch enttäuschenden Kursverlauf der letzten Jahre. Ja, Das Umsatzwachstum war noch da. Jetzt mit Corona zuletzt ist es auch nicht mehr da. Ja, muss man auch sagen. Aber der Gewinn war halt rückläufig. Hat einerseits, wie gesagt, habe ich schon angesprochen, die Klickpreise haben sich nicht immer gut entwickelt. Man ist halt abhängig vom Werbemarkt. Aber man hat einfach auch viel Geld in dieses Netflix in, ähm, investiert und in die ganze AI ähm, und die Suche per se, die Cash Cow ist halt nicht mehr so wachsend und aggressiv weil alles mobil sich abspielt in den Apps, ja, kann man sogar den Case aufmachen, Sucher hat die besten Seiten hinter sich, weil in Zukunft werden die Leute über Voice das machen oder sie kriegen über die Apps, über künstliche Intelligenz die Sachen schon vorgeschlagen, die sie eigentlich suchen wollen, aber immerhin was aber gut ist, ja, es gibt einen Netto-Cash-Bestand von um die 15 Milliarden US-Dollar, habe ich schon höhere Zahlen, aber das, was ich berechnet habe, plus man hat 12% von CTIP und 55% von diesem Netflix ungefähr. Das deckt halt schon mal einen guten Teil, ungefähr die Hälfte der Marktqualisierung ab. Ja? Das darf man halt nicht vergessen, wenn die Firma um die 40 Milliarden wert ist. Ja? Und ja, wenn wir uns den Chart anschauen, es gibt halt doch eine starke Unterstützung, so um die 100 Dollar wie gesagt, da ist Netto-Cash ist da, sie könnten dann Aktienrückkäufe machen und ist einfach dann fundamental, sag ich mal, günstig bewertet, meiner Meinung nach, aber es kann natürlich auch lange so sein. Ne? Also wenn man, das ist schon krass für einen Internetkonzern, 2011 war es halt viel, viel zu teuer, aber wenn man sie da gekauft hätte, hätte man ähm, kein Geld verdient, was natürlich schon sehr, sehr schwach ist für so einen doch wachsenden Markt. Allerdings ist das natürlich die Vergangenheit und die Zukunft kann anders aussehen und zum Beispiel auch so die Gefahr, ein Zweitlisting in Hongkong kann man auch positiv sehen, denn chinesische Aktien sind in den USA nicht beliebt. Wenn es dann in Hongkong zum Beispiel leichter von Chinesen gekauft werden kann, sorgt es dort für steigende Kurse, was dann auch positiv wieder den Kurs von den chinesischen ADRs beeinflussen sollte und vielleicht wird dann auch irgendwann die Hauptbörse Hongkong und dann haben Shortseller eh nicht mehr so viel zu sagen bei so einer Aktie. Also so von rein, sag ich mal, vom Chart ist das Risiko, sieht nach unten begrenzt aus und auch von der fundamentalen Bewertung, ich habe es schon angesprochen, wenn man das alles rausrechnet und dann nur den Gewinn von dem Kernsuche von Baidu oder das Kerngeschäft, was sie nennen, außer dem Netflix von China, dann kommt man eigentlich auf ein KGV, was einstellig ist, was natürlich, auch wenn es nicht mehr so stark wächst, für eine Suchmaschine schon sehr, sehr günstig ist und man bekommt dieses ganze Thema Künstliche Intelligenz, Autonomous Driving, Smart Speaker etc. dazu. Und hat auch noch die Option, dass China von sich da irgendwann durchsetzt. Deswegen das ist das Fähre KGV nur bedingt anwendbar. Also der Wert ist eigentlich deutlich höher. Ich habe ja schon mal ein Video vor vielen Jahren zu Baidu gemacht. Inzwischen ist die Bewertung deutlich schlechter. Wir kommen nur noch eine 8,2, weil das Wachstum einfach nicht mehr so da ist. Ich komme für ein faires KGV von 22, ähm, aktuell ist der Kurs so um die 100 Euro. Ich habe jetzt mal die Gewinnerwartung von 2021 genommen, da wäre das KGV bei 17. Jetzt könnte man aber halt sagen, eigentlich ist es einstellig, wenn ich das halt halbiere wegen den Beteiligungen. Ähm, aber auch selbst wenn ich das nicht mache, habe ich noch ein Kurspotenzial nach dem fairen KGV. Ähm, auch 35 Milliarden Euro Marktkapitalisierung ähm, in Euro. Wenn man das halbieren, dann kriegt die ähm, führende Suchmaschine in China für ähm, unter 20 Milliarden. Das ist schon nicht so viel, ja, weil man hat natürlich schon noch viele ähm, Kundendaten und Kunden, auch diese sag ich mal, diese täglichen Nutzer von der Baidu-App, was ja auch so zu einer super App geworden ist, ähnlich wie Tencent, nicht ganz so beliebt, sind auch um die 200 Millionen. Das ist natürlich schon auch alles, was wert. Sie haben ein bisschen das Problem, sind nicht ganz so groß und erfolgreich wie Tencent und Alibaba und haben mal halt wieder als Konkurrenz ich jetzt, neue jüngere Firmen, die noch fokussierter sind, noch aggressiver und können da ein bisschen zerrieben werden. Trotzdem, ich finde es von der fundamentalen Bewertung, es ist es die günstigste von den ähm, großen Internetfirmen aus China. Kann natürlich auch immer so eine negative Bedeutung haben, als, aber als Fundamentalinvestor erscheint es schon attraktiv und das bin ich ja schon auch primär. Und deswegen ist sie bei mir, wie gesagt, auch auf der Aktienideenliste und auch in den einen oder anderen. Wikifolio von mir. Das war es also kurz und knapp meine Meinung zur Baidu-Aktie, dem Google von China. Was ist eure Meinung dazu? Gerne posten. Ähm, ich wollte es nur erklären, warum ich dort investiert bin. Kann sich ja auf Sicht von den nächsten ein bis vier Jahren, vor allem wenn sich das ein bisschen entspannt oder es vielleicht sogar durch das Zweitlisting oder durch die Dekonsolidierung von ähm, EQI oder halt ist das ai thema halt wirklich nochmal massiv kommt, auch umsatzzeitig. Also ich sehe da einfach so viele positive Überraschungsszenarien und auch viel Negatives eingepreist. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Und wenn dir es gefallen hat, natürlich gerne liken und abonnieren.